0: ¿Ya conoce las noticias? Ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! Marina del Pilar aumenta su familia y su sueldo, el cartón del día por el Buen Abraham. Asesinan al fotoperiodista Margarito Martínez en Baja California. AMLO nombra a Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona Presenta Darío Benítez ante la Secretaría del Ayuntamiento un punto de acuerdo formal para iniciar la revocación del contrato de la concesión del relleno sanitario El expresidente Luis Echeverría cumple 100 años de edad Agentes Caninos son retirados del servicio activo con honores Mañana inicia la pavimentación en el bulevar Santa Anita. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para usted y para el mundo desde el corazón de Baja California. En esta mañana les doy las gracias por acompañarnos a través de las 6.20 y la 14.20 del AM, en este su primer sistema de noticias. Igualmente les recuerdo que pueden seguirnos a través del Facebook en PSN Radio Tecate 620 en Jorge Horta Noticias en YouTube y en los dispositivos como Alexa e la Internet. En esta mañana que es martes bonito martes de lluvia 18 de enero del 2022 y en estos momentos son las 10 con dos minutos y comenzamos.
1: Pues sí, mi querida Florida, pues, con la noticia de que la gobernadora, pues, en un acto, pues, de gobernabilidad, se puede decir, se dio cuenta de que estaba, pues, muy bajo su sueldo y decidió aumentarse, aumentarse el, el salario, casi llegando a los noventa mil pesos. Esto ha causado, pues, grandes críticas a través de, diferentes medios, ayer estuvimos ahí con Pedro López Solís en... se estuvo hablando acerca de ese tema pues está muy controversial la situación, pues nada más llegandito, llegandito y a, subir, a subirse el sueldo, ¿no?
0: Mira, Jorge fíjate que el buen amigo Abraham sacó un, un cartón que, que te lo voy a describir porque además, o sea, esto lo, lo dibuja excepcionalmente, como casi todo lo que él hace pues viene el fondo, el fondo este, sí, un fondo lila. Y atrás, pues, el logo de Con el Corazón por delante, ¿verdad? Así es. Y viene una foto de Marina del Pilar con su niño. El niño con el gorrito azul, con el, la mantita azul, ¿verdad? Y a un lado está un personaje del pueblo, Jorge. Ella está mirando hacia otro rumbo, pero a un lado de ella, en figura más pequeña, está un personaje del pueblo con la cachucha ibanada, con un periódico en la, en la mano que en portada dice, Gobernadora ganará más que antecesores. Y de esta persona del pueblo sale, sale la nube de voz y dice, de 66 a 98 mil mensuales, ese niño sí vino con la buena torta bajo el brazo.
1: <risa> pues sí que traía su torta bajo el brazo el chamaco, ya le aumentó el sueldo a su madre. Pues fíjate que suena muy chistoso, pero realmente pues causa mucha indignación entre, entre la comunidad de Baja California el que pues, se van la cuando. Sabemos
0: que el gobernador Jaime Bonilla donaba su sueldo, mi querida Flor. Pues? Así es. Y mira, todos estos puntos son los que fueron analizados ayer en, en Cuarto Poder y por eso es la indignación de las personas, sobre todo cuál es el, el motivo, ¿verdad? De la elevación de su sueldo. Creo que Atenas tiene un audio sobre ello. Vamos a escucharlo, Jorge. A
2: ver, adelante. no se quiso quedar atrás dijo bueno pues si el presidente Manuel López Obrador subió el salario mínimo a los obreros, a la clase trabajadora pues ella sin decir aguabá sin consultarlo con el pueblo pues que cree se aumentó el sueldo y no no es cualquier cosa la diferencia de lo que se ganó o percibía el anterior gobernador Con lo que va a empezar a percibir la gobernadora Mire, es muchísimo dinero Nada más y nada menos que el 48.48% 48%. A ver, más claro, saque cuentas La gran diferencia es de que pasó o va a pasar a recibir de un sueldo que tenía eh, el titular del de, Ejecutivo de 66 mil pesos, ahora pues la señora gobernadora lo subió a 98 mil pesos. Casi 100 el tema, mil. Y sin consulta ni nada, aquí, aquí,
1: hasta ahí, Atenas, gracias. Hasta así es, sin consulta ni nada, porque pues, ni modo que le voy a preguntar si se puede subir el sueldo, ¿verdad? O a lo mejor el mismo Carlitos Torres le dijo, no me carta con el chido, así de que subes el sueldo, mi querida, <risa> mi querida Marina.
0: Ya sé. Pues mira, Jorge, son tu parte de la... de Me río, me río porque son rasgos sumamente grotescos que realmente ofenden a la, a la comunidad. Pero dices, ¿qué grado de, de cinismo y qué grado de insensibilidad en este momento en el que pues miramos a una Baja California con la grave problema problemática de la vacunación? Con el grave problema de salud que tenemos, con el problema del magisterio, que continúan en paros por la falta de pagos, y ella, pues se sube el sueldo.
1: Sí, fíjate que lo que también causa mucha indignación es, es saber, bueno, si te vas a subir el sueldo, ¿qué quieres ofrecer a cambio? O sea, ¿por qué, qué motivo? Ayer yo decía, bueno, el costo-beneficio.
0: ya vas a subir el sueldo, pero ¿qué? ¿En qué va a mejorar el gobierno? Así es. Pero aún así, Jorge, esto debería de estar, tener una, una tabulación y sobre todo estar normado. Pero bueno, Jorge, estamos ahorita en, en un momento en el que Darío Benítez nos dijo en la, en la entrevista que tuvo aquí en la radio, el mundo está al revés. El mundo Muy, al revés. Así es. Mira, Jorge, también quiero comentarte que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nombró a Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona. Esta nota nos la hace llegar nuestros amigos de Milenio. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, fue nombrada cónsul de México en Barcelona, mientras que Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, fue designado embajador de México en República Dominicana. A través de un comunicado, la Cancillería informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República, la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior.
1: Sí, fíjate que lo que más eh, chistoso se me hace es que en la mañanera de hoy le preguntaron que por qué daba le daba oportunidad a, a, los, a los rivales, a, eh, creo que Pablois era feliz, no sé dónde sería los, el señor, pero que si no estaba muy mal este tipo de, de premios que le podría dar a, a la oposición, y pues no respondió así eh, definitivamente, pero por dentro yo pensé a, a decir: pues entre más lejos los tenga, mejor, ¿no? Allá, eh, Barcelona, y aparte que al el presidente Pri pues ya dijo que iba a expulsar a, a, la, a la a la Pavlovich del Tri, que aceptaba eso, a la que Pavlovich simplemente irónicamente.
0: Así es, Jorge, pues fíjate que esa fue la una de las de los cuestionamientos ahora en la mañanera y AMLO califica como muy ruda la advertencia del PRI a exgobernadores luego de que el dirigente del PRI advirtiera a los exgobernadores y políticos que fueron nominados para ser cónsules y embajadores que podrían ser expulsados del partido si aceptan cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mandatario sostuvo que se trata de un comentario muy rudo, se me hace poco político, así lo dijo. Se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia. No están vendiéndose como se decía antes. Se puede vender el trabajo, pero no la conciencia. No es el caso. Ellos no van a afiliarse a otro partido. Ellos van a representar a México. Claro, mientras estén como representantes, no pueden hacer labor partidista, pero con todo respeto, se me hace muy poco político, muy poco tolerante. Así lo detalló. Y fíjate que, que bien contestó, ¿eh? Qué bien contestó porque aquí se le ve su su rasgo de pluralidad, ¿verdad?
1: Pues fíjate que algo les ha de haber visto de positivo a estos personajes como cónsul de allá en Barcelona y Costa Rica, pero pues la política a veces ocupa gente preparada para realizar ciertas tareas y a veces pues no, no encuentras a partido a gente preparada, tienes que buscar
0: el... sí Jorge y otro de los temas que durante la mañanera como ya es clásico se estuvieran tratando fue la cuestión del del Omicron y fíjate que ahí estuvo el doctor López Gatel y él dijo que el repunte de casos de COVID ocurrió en vacaciones de invierno. Fíjate, Jorge, que realmente él presentó la curva y sí se da en periodo vacacional. El funcionario de salud aseguró que las escuelas no son un centro de contagio ante el reciente repunte de casos de COVID-19, pues señaló que el aumento se dio durante las vacaciones de invierno. Explicó que en el 2021, a lo largo de varios meses, fue bajando el número de contagios a pesar de que en agosto se abrieron las escuelas.
1: Pues muy bien, por este tipo de situaciones que vemos que a todos nos dio de alguna manera el Omicron tuvo dos días en cama, pero afortunadamente estamos saliendo adelante y pues vemos que todas las personas que hayan sufrido pues por este tema hay, hay varias personas conocidas, familiares, en fin, mucho, a mucha gente le ha dado este tipo de, de, de virus, pero sin embargo, pues no es tan fuerte como, como el COVID normal, ¿verdad?
0: Mira, Jorge, yo, por ejemplo, he estado analizando cómo se ha comportado el, el Omicron y tengo en mente lo anunciado, ¿verdad?, por la ciencia. El virus se ha estado propagando de tal manera que vaya, que se pueda convertir ya en, en, un, en un problema estacional. Pues esperemos que esto realmente venga a ser ya la ola, la ola final, ¿verdad? Porque quiero darte también una noticia al respecto. México fue el primer país de América Latina en aprobar las pastillas para COVID de la Pfizer y de la Merck. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Destacó que México se convirtió en el primer país en América Latina en aprobar las pastillas para tratar COVID-19 desarrolladas por Pfizer y Merck. Tenemos posibilidades de adquirirlas primero. Así lo apunta el canciller. ¿Y también? Está bien? Bueno, no, fíjate que no, pero quiero comentarte que también... En México se hará un ensayo clínico para usar la vacuna moderna como refuerzo. Con el fin de facilitar viajes al extranjero y restablecer el flujo comercial, México realizará un ensayo clínico junto con Estados Unidos para utilizar dosis de la vacuna contra el COVID-19 de moderna como refuerzo para todo tipo de esquemas, informó también el canciller Ebrard. Y pues bueno, sí, pues que
1: hemos el visto... también, también informó acerca de este fármaco. Y este fármaco pues, está en experimentación. Es eh, un nuevo producto que tiene muchas posibilidades de sacar adelante a todos los enfermos de COVID. Y qué bueno que México sea uno de los, los países que se ponga a prueba y que se pueda autorizar muy rápidamente.
0: Pues así es, Jorge. Fíjate que hay algo, un tema que lo escuchamos durante la mañanera también, y es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador se solidariza con Delfina Gómez tras la resolución sobre retenciones. Resulta que el presidente salió en defensa de la actual secretaria de Educación Delfina Gómez luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinada que durante su mandato en el ayuntamiento de Texcoco realizó retenciones salariales a empleados para ayudar a Morena. Entonces les contesta, hay una campaña en su contra muy injusta y para que se tenga los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México, y no tuvo efecto, pero ahora no sé si es porque ya vienen las elecciones, vuelven con lo mismo. Quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina. Así lo sostuvo. Pues sí, Jorge, fíjate que últimamente hemos estado viendo cómo es que el, el trabajo del periodismo se ha marcado de, de luto. Jorge, nos enteramos de la, del asesinato de la muerte de este, de este periodista que vivió aquí en Tecate y que fue asesinado en Veracruz y también nos enteramos del asesinato de, de el fotoperiodista Margarito Martínez. El 4 4 Así es.
1: Fíjate que José Luis Gamboa estuvo aquí en Tecate allá por el año 2010 estuvo trabajando en varios medios, estuvo ahí en el periódico Voces con Laura, con Laura González y con Jorge Elías, también estuvo trabajando ahí en su propio medio el regional y estuvo colaborando en algunas ocasiones con nosotros en el periódico en el periódico de Tecate que nos hacía algunas colaboraciones que le nosotros y pues estuvo cerca de años viviendo en Tecate, le decíamos el Jarocho es una persona alta, morena, eh, muy bicharachera como todos los veracruzanos, y sobre todo muy agradable. Sin embargo, pues ya sabemos que aparentemente esto se debió a un asalto después de haber salido de escribir su columna y que lo asaltaron con un arma blanca y no alcanzó a llegar ya al hospital o cuando llegó ya lo declararon muerto, pero pues es una pérdida muy grande para... Para sus familiares y para todos que lo conocimos, pues los más sinceros pésame. también pues para los amigos y familiares de cuatro x 4 también allá en Tijuana, pues vamos a estar este, viendo que va a haber manifestaciones para aclarar esta situación, porque ya ya está pues muy, muy, muy contaminada la situación en Cuatrana.
0: Fíjate, asesinan al fotoperiodista Margarito Martínez en Baja California. Esta tarde, o pues sea, la tarde de ayer, fue ejecutado el fotoperiodista Margarito Martínez en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, Baja California, que desde hace más de 15 años, dicha demarcación ha estado marcada por cometerse múltiples crímenes. El reportero de medios locales fue asesinado al acudir a un lugar donde le reportaron a una persona herida de bala. Margarito Martínez colaboraba con el Semanario Z, la estación de radio local Cadena Noticias, Diario Frontera, entre otros. Tenía más de 20 años dedicándose al periodismo y cubría la nota policial. Hace unas semanas fue acusado de manejar páginas de Facebook, donde exponía a presuntos delincuentes y sus actividades ilícitas. El colectivo Yo, si soy periodista, desmintió dichas acusaciones. Fíjate que estuve revisando las redes de los diferentes medios, Jorge, y sí anunciaban como que él había recibido alguna amenaza al respecto, que como que lo, lo habían amenazado, pero fíjate, Jorge... Yo aquí quiero examinar lo, lo vulnerable que puede ser una persona que ejerce su profesión con, con honestidad. Porque finalmente era una persona que, que hacía su trabajo, que lo hacía bien, que tenía, que tenía muy buena reputación en el medio, sus contenidos y pues finalmente la vida la vida se la se la detienen. Entonces siempre he sido de la idea que todos tenemos un momento, pero finalmente cuando estos momentos llegan así con esta hazaña con esta crueldad, cómo cómo hipnotiza y cómo devasta a la sociedad porque estamos perdiendo a un, a un amigo, estamos perdiendo a un colega, estamos perdiendo a un informador, a un medio, a, un, a una persona, y que así es la vida y esto es lo que, lo que nos ha estado tocando vivir. Y de esta manera, Jorge, pues voy a, a retirarme un momento, vamos a partir a una pausa.